1: Rojiblanca. Los 60 minutos más esportinguistas de la radio. La hora Rojiblanca y blanca con Juana Aguja.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la edición de miércoles de La Hora Rojiblanca. Vamos a estar hasta las tres y media hablando en clave sportingista Como hacemos cada día de lunes a viernes aquí en este programa Vamos a estar con la última hora del conjunto rojo y blanco Que pasa por ese entrenamiento en doble sesión Hoy jornada completa de trabajo la que tienen los jugadores del Sporting En la escuela de fútbol de Mareo Vamos a escuchar a Nacho Cases que va a poder contar con él José Ramón Sandoval está ya recuperado de ese esguince de tobillo Que sufrió el pasado fin de semana en el partido de Córdoba También vamos a escuchar a Óscar Trejo Vamos a viajar por España, vamos a irnos hasta Madrid en Sportinglistas. En el exilio vamos a conocer al subdirector de Interview, de la revista Interview, un gijonés, un asturiano, un Sportinglist, vamos a hablar con Luis Rendueles. También como cada miércoles vamos a tener tiempo para la opinión, para el análisis de la afición del Sporting. Nos van a acompañar los habituales Javier Fernández, Joaquín Rato, Diego Vázquez y José Luis Rodríguez Suce. Y también vamos a estar con lo que nos acaba de enviar una nota de prensa a la Asociación Tuce Nunca de Caiga que le va a exigir, le va a pedir al Consejo de Administración del Sporting un montón de documentación para que presente en la próxima junta del 18 de diciembre. Por tanto, un programa con un menú amplio, como podéis comprobar, así que no perdemos más tiempo. Son las 2 y 32 minutos de la tarde y esto es la edición de miércoles de la Hora Roja y Blanca. Arrancamos. A ver, Guajes, pregunta mamá que dónde vamos a comer.
1: Vamos para el cruce. ¿Qué dices? ¿No ves que ya pasa el buen tiempo? ¿Y qué más da? El Prado sigue estando ahí y para comer hay tortillas, croquetes, escalopines y hay una carne a la piedra riquísima. Bueno, también de verdad.
2: Pues para el cruce, no se hable más.
0: Restaurante Merendero El Cruce, Cabueñes, Gijón. Ven a conocer el Jardín Botánico Atlántico de Gijón. A nuestras nuevas tarifas más ventajosas se une ahora el servicio diario de visitas guiadas, incluidas en el precio de la entrada. Te fascinará. Es Gijón. Es otro mundo. Infórmate de toda nuestra oferta en botánicoatlántico.com. En pleno centro de Gijón,
2: frente al Cantábrico, Restaurante La Posada del Mar. Menús del día y de empresa, fabada asturiana, ruedas y picoteo rico, bien servido y a buen precio. Restaurante La Posada del Mar, Paseo del Muro número 2, El Náutico, teléfono
1: 985-350689. ¿Te gusta cualquier pizza o te gusta la pizza de calidad? Porque por calidad, tamaño y precio, venga a Pizzería Pizbic y disfruta de la diferencia. Estamos en Gijón, en la Avenida de la Constitución, frente a la gasolinera de Foro. Para pedidos a domicilios en el 984-493949. 49. ...consulten nuestras ofertas en Pizbic.com. También en Oviedo, la Solguera y Zamora. Pizbic, la pizzería de calidad.
3: La
0: hora roja y blanca con Juan Aguja.
1: ¡Gracias cangnam star! ¡Cangnam star!
0: ¡La 여자, a 한 y 여유를 아는 trabajo
2: las dos y treinta y cuatro minutos de la tarde, emitiendo en directo la hora blanca desde el centro de Gijón, a través del banco en el 107.7, en el 107.5 y en www.dca-radio.com. Empezamos hablando del Sporting esta mañana, entrenamiento, por la tarde otra sesión preparatoria en la Escuela de Fútbol de Mareo y ahora mismo los jugadores concentrados, durmiendo a la siesta en las habitaciones de la Escuela de Mareo y escuchando la hora blanca. Jaime Señal, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Seguro.
2: Seguro, seguro, luego escucharemos a Trejo sí, 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 sí.
4: Está pegado, hola Oscar, ¿qué tal?
2: Esta mañana, como digo, entrenamiento en la Escuela de Mareo Jornada intensa, doble sesión preparatoria Pensando ya en la visita de Jerez el próximo domingo a las
4: 5 de la tarde Y un partido trascendental para el Sporting Siguen quedando todavía muchísimas jornadas por delante Como vamos a escuchar a los protagonistas Pero bueno, después de seis jornadas sin conocer la victoria Creo que ya va siendo hora, ¿no? Que el Sporting, sobre todo jugando en el Molinón Sume de tres en tres si puede ser Haciendo buen fútbol Pero hoy tampoco les voy a pedir eso A los jugadores rojiblancos No lo han hecho demasiado A lo largo de la temporada Han sido muy escasos los partidos En los que la afición voy a decir Hemos podido disfrutar con el juego del equipo rojiblanco El domingo lo único que vale Es sumar los tres puntos ante el Jerez Es algo que venimos contando y repitiendo Incluso los propios protagonistas también Durante prácticamente toda la temporada Incluso cuando estaba Manuel Sánchez Murias En el banquillo Gijones Pero ahora sí que sí Después de seis jornadas, tres empates pues sobre todo Sandoval tiene que hacer bueno ese dicho y ese optimismo que está tratando de enviar hacia la afición rojiblanca y el propio equipo y vamos a ver si es verdad y bueno pues lo dicho que el domingo solo vale ganar a un Jerez que viene de perder y bueno y no va a poder venir Raúl Cámara no vamos a poder ver al madrileño y bueno pues lástima por él pero hay que ganar sí o sí al Jerez el que
2: sí vendrá será Tati Maldonado y estamos pendientes del fallo de esta tarde del comité de competición sobre la segunda tarjeta que vio Mandy
4: las alegaciones previas que enviaba el conjunto blanco apoyándose en las pruebas videográficas y yo creo que son más que relevantes ¿no? de lo que sucedía en esa jugada y escuchábamos ayer en el programa al propio Mandy comentar que no podía desaparecer, que lo que hizo el rival fue estar un poco más pillo que el propio Mandy tratando de golpearle con el esférico el árbitro pues creo que lo dije todo lo que tenía que decir el pasado lunes en sí, la sí, tertulia te quedaste te a gusto ¿eh? no voy a volver con, con lo mismo pero le retiren la segunda amarilla a Mandy me gustaría, me encantaría lógicamente que pudiera jugar el Canario pero viendo los antecedentes y los precedentes que tiene el Sporting con el comité de competición pues no estoy nada convencido entre otras cosas porque Mandy es un jugador muy tarjeteado muy perseguido también por los colegiados y estoy convencido que si no lo hubiera expulsado en esa jugada lo hubiera expulsado en la siguiente o en otra, cierto es que no lo tenía que haber echado por esa acción pero bueno vamos a confiar por una vez en que los gordinflones milones de los uh -huh. comités de la federación de fútbol pues hagan caso a lo que presentaba el Sporting y si no pues nada si nos quedará el comité de apelación, eh, apelación en jueves, este caso,
2: y si no pues no. disciplina deportiva el viernes hay tres comités y hombre yo creo que es que es la lógica ¿no? que le quiten la tarjeta porque cuando piden distancia el jugador se está apartando está obedeciendo no sí, digamos claro. la orden del árbitro al, al solicitar el, el rival la distancia entonces lo que no puede hacer es desaparecer si pide distancia vale me voy pero mientras me voy hay unos pasos en los que lógicamente no puede desaparecer el juego del canario del Sporting así que confiemos en la lógica y en la coherencia Veremos si los comités la tienen y le quitan la tarjeta a Mandy.
4: Claro, sí, es el que problema, es que los comités no la tienen, ¿no? Y yo creo que los que lo conforman no vieron nada más redondo en su vida que sus barrigas, en este caso, es de lo que viven, es verdad. Y ha habido casos, eh, bueno, muchísimos en la historia reciente del conjunto Rojo y Blanco con tarjetas incluso más escandalosas y que pasaron del Sporting a saco. Yo incluso hubiera recorrido también la de Alex Barrera porque echara a un futbolista por dos cargas. Como las que hizo el centrocampista de Vieja, no la, la segunda fue muy clara, sí. La
2: primera un poco más dudosa, pero la segunda se marchaba a un jugador y, y, sí, y la, le la, derribó. La, pero
4: si yo juego de paisano, sí, o sea, sí, sí, pero... te cargo, te cargo. Otra cosa es que te meta un viaje que no vuelvas a caminar en seis meses. Pero vale, pues no. Qué agresivo. No, si estás me, me, estás <risa> punto, pero bueno, es que me pone bueno, malo. Pues mal,
2: el fallo está previsto que sea esta tarde. El comité de competición, eh, veremos, estaremos pendiente a través de Twitter para comentarle a todos los seguidores también que tenemos en las redes sociales lo, lo, lo que dice el comité de competición sobre la segunda tarjeta que vio Mandy. La buena noticia del día es ver entrenar con normalidad a Nacho Cases.
4: Pues sí, entre otras cosas porque si a Mandy no retiran esa tarjeta iba a tener muchísimos problemas Sandoval para establecer un centro del campo de garantías, por así decir. Bueno, podría utilizar a Ricardo, pero bueno, ya sabemos lo que puede aportar el futbolista canario, que es más bien poco. Y bueno, ya ha entrenado con total normalidad el centrocampista sijonés, en este caso Nacho Cases, recuperado de ese... ...que no llegó a ser esguince... ...estábamos todos muy preocupados... ...porque hace apenas un par de semanas... ...había tenido uno... ...que la había mantenido en el seco ...durante varios días, varios partidos... ...y bueno, hoy ha entrenado con total normalidad... ...se encuentra totalmente restablecido... ...se han cumplido los pronósticos... ...de los servicios médicos del Sporting... ...y la buena noticia del día es esa... ...que va a poder estar a disposición... ...del técnico para el partido del domingo... ...y por el lado negativo... ...se quedan en duda para este encuentro del domingo tanto Marcos Landeira como Hugo Vieira al portugués lo veíamos salir con Lorenzo del Pozo del vestuario prácticamente cojo del todo y bueno pues vamos a ver qué es lo que sucede porque Marcos tiene una tendinitis rotuliana y el portugués molestias en la rodilla derecha y cojeada de izquierda son cosas tiene
2: molestias en las dos entonces o que está mal Pues en parte la la que yo le vi a la bueno pues como Nacho Casas hoy entrenado con normalidad fue llamado por los que estabais esta mañana viendo el entrenamiento a la sala de prensa y es por tanto hoy nuestro protagonista del día.
1: En Viesquez, Cervecería, hoy 19, patrocina al
0: protagonista
2: del día. Uno de los jugadores importantes del Sporting, que está llamado a ser uno de los líderes, de momento le está costando ¿no? llevar esa batuta, quizá porque no esté jugando en la posición que a él más le guste o por diversos motivos el caso es que es un jugador sigue siendo importante aunque se espera un poquito más de él ¿no? ¿Qué te estás metiendo con Nacho Castro no, no, no te metiste tú el lunes
4: de eso nada yo lo que dije era que no estaba a su mejor nivel ah, o al que no pues eso digo yo que no a está a su mejor de nivel de
2: porque no está jugando en su, mejor, en su puesto más idóneo que sería donde juega Trejo y yo creo que Trejo tendría que jugar más adelantado O sea, ya cuestiones tácticas y, y para gustos no hay nada escrito ¿no? pero yo es lo cuando yo sea entrenador del Sporting a, a, haré esos cambios
4: ¿cuándo tienes el saling? cuando me
2: matricule
4: no, si lo escuché, no, 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 no estoy escuchando, vale, no debe estar muy contento, pero bueno todo por lo que dije yo ¿eh? no lo no no, no que tú. Tú, pero, sí, sí, yo dije. tú yo soy el poli bueno y tú eres el poli malo sí, también ¿no? <risa> <risa> bueno, vamos a escuchar a Nacho Cases que no está en su mejor momento insisto no sé si es porque sigue arrastrando las molestias de la pasada temporada o por esa posición que tú apuntas como eh, entrenador tillo, ¿no? De, de, de pacotilla que tiene que tal vez puesto a Sandoval o sea, soy un Benito flor en potencia pero bueno lo que sí que tiene muy bueno Nacho Cases aparte del fútbol que la calidad que todos sabemos es que siempre habla claro ¿no? y le preguntábamos hoy, bueno, como afronta el conjunto y Blanco esta semana que es después de seis jornadas sin conocer la victoria y no se corta un pelo, o sea, la necesidad del equipo es enorme, la de sumar los tres puntos y que lo califica como fundamental, no vale otra cosa que no sea ganar al Jerez
5: Pues se presenta con una necesidad grande ya de de ganar ese partido para para ya lograr una victoria después de, de seis partidos que no, que no lo hacemos, eh lo que va a ser muy muy importante estos dos partidos que quedan pero bueno eh, siempre se dice lo mismo pero eh, o sea que yo quiero pensar más bien en, en ya ganar un partido y luego ya se verá no pensar si ganamos dos vamos a estar ahí ganamos el, el domingo que es el partido importante y luego ya se ven las demás cosas sí para mí sí son fun es fundamental ganar el, el domingo y, y bueno y después del domingo pues ya ya ver dónde podemos podemos llegar ganando el siguiente pero solo quiero pensar en el Solo queremos pensar el domingo y, y sí, yo lo veo fundamental ya ganar para para ir acortando esos puntos que tenemos con la, con la zona de arriba.
2: Ahí están las palabras de, de Nacho Case, sabedor de la importancia de este partido, del domingo a las 5 de la tarde en el Molinón frente al Jerez. ¿Y de qué más temas habló el
4: buen jugador Gijones? Pues le preguntábamos precisamente por ese susto que nos daba en el partido de Córdoba cuando tenía que ser sustituido al descanso por el esguince de tobillo. Hoy le veíamos entrenar y, lógicamente, por esa educación que tenemos todos los periodistas que hacemos, bueno, todos no, la mayoría de los que C hacemos casi todos. la información del Sporting que le preguntábamos por su estado físico y qué era lo que había pasado.
5: Eh, pues bien hoy he entrenado sin, sin ningún problema eh, al final fue más bien un un recordatorio de del esquince que tuve hace no sé cuánto hace dos meses que, que bueno queda la zona un poco todavía debilitada y, a, y al golpe fuerte pues pues otra vez pensé que estaba fastidiado pero bueno pero que no, no va a haber problema eh, hoy he estado entrenando y no me no me ha dolido y, y bueno ya veremos durante la semana
2: y también hablaba del rival Nachín Hablaba del, del Jerez Deportivo Un equipo que cuenta con Tati Maldonado Que sí va a estar en el Molinón Ya comentabas antes que Raúl Cámara Que está sancionado por haber visto la quinta tarjeta Algo, amarilla No podemos eh, contar con él Por lo menos ah, nos hubiera prestado poder saludarle Que viniera a Gijón Tendremos que esperar el año que viene Cuando estemos los dos en primera Volverá entonces
4: a, al Molinón Raúl Cámara pues así es Y bueno Entre los nombres que destaca Nacho Casos del Jerez Nacho Casas del Jerez No está precisamente Tati Maldonado Que no tuvo una etapa brillante Demasiado en el esporte Como le bautizó Lopera En su día Hervilla de Herbeti Sí, sí <risa> y así está ¿dónde? aquí no, no terminó no, por un montón de cosas no acabó de, de cuajar la de, calidad calidad de Maldonado. lo que, lo que sí. yo despedaba y bueno desearle la mejor de las suertes. lógicamente a partir del domingo a eso de las 7 de la tarde al Tati Maldonado y esta es la reflexión que hace Nacho Cáceres del rival que visita al Sporting el domingo a las 5 y bueno que influye mucho ya la filosofía de Sandoval porque vuelven a existir los futbolistas del Sporting no tanto como Mandy ayer que me parece un poco exagerado incluso que ellos solo se preocupan por el, el equipo el sporting y sacar los partidos adelante no los rivales que hagan lo que pasa.
5: me preocupa mucho nuestro equipo más que más que el Jerez, no pero pero bueno eh, tiene nombres de, de jugadores que creo que son importantes como javi josé mari eh, Keita en el medio y es un equipo que le gusta mucho ganar eh, esas segundas jugadas no esos balones que quedan por ahí en en esas zonas y, y es un juego que quizás estos últimos partidos de los equipos con los que nos venimos enfrentando es un poquito diferente, ¿no? Pero bueno, eh, yo quiero pensar más, queremos pensar más en, en nuestro equipo porque al final son los que vamos a, a sacar los puntos y si estamos nosotros bien lo vamos a conseguir.
2: Pues a ver si el equipo está bien este domingo y terminamos el año con dos victorias en el Molinón, además los dos partidos consecutivos frente al Jerez y frente al Huesca de Nacho Novo, que por cierto ya ha trascendido lo que comentabas tú el lunes de la sorpresa que tenía preparada el delantero gallego del Huesca, ex del Sporting, ya ha trascendido en algún medio, la sorpresa ¿no? que tiene preparada en su camiseta, en su dorsal, justamente encima lo que va a poner Nacho Novo en su partido del Molinón.
4: Pues sí, es que el Huesca... a ver, lo diré. Ha aplicado este año un tema de publicitario, por así decir, como ha hecho la ponferradina el año pasado para tratar de recaudar dinero y bueno, aparte de la publicidad en la espalda, institucional, por así decir, la parte de arriba, pues les dejan poner cualquier cosa, no, bueno, que sea correcta en este uh -huh. caso para poder pues, obtener fondos o beneficios o lo que sea para el propio club y el futbolista y va a poner M preciado me parece un detalle impresionante que todavía no lo quise decir porque bueno me habían comentado que todavía no era viable decir eso y bueno si juega que va a jugar de titular en el Molinón va a poner ese recuerdo para Manolo Preciado a que bueno pues vamos a dejarlo aquí porque si pues no, me, buen, me pongo blando como buen
2: siempre. detalle de, de Nacho Novo que en alguna ocasión le hemos criticado pero también cuando merece su reconocimiento pues seguro que el público del Molinón lo, lo va a apreciar y lo va a... que luego no me
4: digan que he cambiado las cosas que sí que está pirado como una cabra porque <risa> sí, sí, sí. es que lo está eh. pero es un auténtico personaje y, y bueno, está como una cabra Pero <risa> y, ya, ya, ya Vale, Ves, y es el polimalo ah, es, <risa> es un tío encantador De mm. los que se viste también por los pies y Está como una cabra, pero bueno, ¿qué se, ¿qué se le va a hacer? Bueno, seguimos escuchando a Nacho
2: Cases Al que le hacíais la pregunta del millón Lo de ¿Por qué el equipo no rinde los partidos Como parece que rinden los
4: entrenamientos? Ay, amigos, quien tenga esas respuestas Hace de oro y también le preguntábamos ¿Qué, qué es lo que está impidiendo también Al equipo, pues, ganar partidos De una vez vamos, vamos a escucharlo pues la verdad que, que bueno, es,
5: es fastidioso ¿no? que, que viendo cómo, cómo entrenamos y, y bueno, sobre todo la, la gente que, que viene aquí a los entrenamientos, creo que lo, lo puede reflejar ya más que nosotros: ¿no? que, que los entrenamientos están siendo muy buenos, eh, nadie baja los brazos, eh, aún estando en la situación que estamos todo el mundo pues quiere jugar todo el mundo compite en los entrenamientos y luego los partidos pues, nos falta esos esos resultados que, que siempre lo recalco que es lo más importante es ganar los partidos no los entrenamientos eh, pues diferentes cosas no a veces el día de las palmas fue pues, que nos, un poco de mala suerte yo creo que no que no nos hayamos llevado los tres puntos como el día del Sabadell, el de hércules luego en córdoba eh, tuvimos unos minutos en la primera parte que no fueron buenos, que nos metieron el gol. Eh, yo creo que quedan pequeñas cosas que pulir en, en varios aspectos, ¿no? Pero, pero bueno, al ser pequeñas cosas, por eso nos pues están empatados estos partidos y lo que nos falta es para, para ganar. ¿no? Y espero que el domingo, con bueno, con aquí el Molinón, con, con toda la gente que al final nos, son las que nos apoyan siempre, esperemos que ya darles una alegría de, de una vez por todas, porque se la merecen
2: aspecto también que se viene criticando algo, ¿no? un pequeño sector crítico también con el juego del equipo, en concreto con el de Nacho Cases que últimamente parece que no está viendo los huecos en los pases que por los que se caracterizó ¿no? los primeros años con el primer equipo que siempre veía eso que los demás no veían ese espacio ese hueco, que parece que en segunda están los equipos más cerrados, ¿no?
4: y no solamente Nacho Cases, ¿no? sino bueno, pues todos los futbolistas creativos que tiene el conjunto rojiblanco, incluso Oscar Trejo al que vamos a escuchar a continuación y reconoce Nacho que al equipo le está costando adaptar esa parte de la filosofía en la que tanto insiste el míster, que es asegurar los pases. Y de cada tres que damos, pues normalmente uno y medio suelen ir al limbo.
5: Sí, esos dos de los requisitos que el míster siempre nos exigió desde el principio, ¿no? Y con el paso del tiempo teníamos que haber ido ido cogiéndolos. Bueno, nos ha, nos ha costado un poquito ese, ese tema, pero creo que vamos vamos cada día mejor y sobre todo eso, en la toma de... de de decisión en el último pase que quizás muchos partidos nos, nos ha fallado, ¿no? Que si entran esos tres o cuatro pases que que son peligrosos de, de hacer ocasiones claras quizás nos hubiésemos llegado a los partidos Sí, sí, y también lo entendemos lo que nos quiere decir, ¿no? Pero a veces como quizás esa ansiedad por, por, por ya ganar esas ganas que, que tienes de conseguir ya tres puntos quizás te hace precipitarte un poco y al final es es malo para el equipo, pero como es una cosa que creo que es bastante corregible, creo que, que no va a haber problema para, para dar un poco más de pausa y, y aunque sigamos tocando el balón, aunque sea en el medio del campo dos o tres veces, pues no precipitarnos y no llegar a la portería de, de un toque.
1: Hoy es 19, especialidad en tapas de embutidos y por supuesto en café, vinos, cervezas, copas cervecería Oye 19 en Corintia y Adobiesques ha patrocinado el protagonista del día.
2: Nacho Case, hoy nuestro protagonista del día, pero también se pasó por la sala de prensa el jugador top ahora mismo del Sporting, Oscar Trejo.
4: Que tampoco tuvo su día precisamente el otro día, hombre, hay veces que no se puede rendir. Es a... que en su juego
2: Al... hizo stop. <risa>
6: Esperemos que vuelva a arrancar Madre este domingo.
4: Pero bueno, afortunadamente el Sporting consiguió rescatar un punto en ese... con esa volea, ese golazo de Roberto Canalla que dedicaba a Manolo Preciado. Y... E insiste ahora el argentino en que no se va a poder conseguir el objetivo. Que se había planteado el Sporting de sumar nueve puntos en los últimos tres partidos, pero bueno, se lleva uno y todavía quedan seis en juego, o sea que pueden ser siete, que van a ser siete porque se juegan los dos partidos en casa. Eso dice Óscar.
3: Sí, hablábamos lo mismo, ¿no? Desde el partido de Córdoba, al final y al cabo, creo que de los nueve puntos que pedíamos, estamos con posibilidad de siete, que también es bueno, hablando los dos partidos que quedan de local y. Como vos dices, una presión para nosotros porque jugamos con nuestra gente en nuestra cancha y creo que de una vez por todas tenemos que ganar y, y más convenciendo no jugando a nuestro juego. Sí, sí, y más de dos partidos, por suerte, lo tenemos en casa. Eh, como te digo, con nuestra gente que nos ayuda siempre, va, va a alentarnos siempre y, y es una es una motivación extra que tenemos a nuestro favor y esperemos aprovecharla.
2: Bueno, y también hablaba Óscar Trejo, eh, no está en la NASA, ¿eh? está estaba en la escuela de Mario que hubo un problemilla con el sonido, pero yo creo que se escucha, se entiende bien, y también una pregunta importante que le hacías, ¿no? Había que preguntarle por el penalti, ¿cómo lo vio él, no?
4: Pues lo vio como lo vimos todos los aficionados dentro, del, del vamos. Sporting, ¿no? Fue un penalti clarísimo, porque cuando realiza el control ya estaba dentro del límite del área del conjunto cordobés el señor este que le tocó pitarnos el otro día pues no lo vio así la su, Surera Cuenca, que nunca dale, quieres acordarte no, de, que no, no quiero acordarme ni de él ni de, del resto de su familia y <risa> sí, 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 sí. bueno pues lo para afuera ella. y bueno insiste eh, Oscar Trejo en que fue un penalti clarísimo y que cuando se lo fue a preguntar a este personaje que nos pitó el otro día pues que se lo comentó un par de veces y que la tercera ya se tuvo que callar porque se veía en la, en la calle no amonestado y como tiene cuatro amarillas pues prefiero cortarse ¿Seguro? lo que no haría yo vamos. el otro
3: día lo he dicho tres veces pero también como tenía cuatro amarillas no, no quería hablar mucho porque veía que si le decías algo sacaban amarillas muy fácil, así que le pregunté dos veces, me he que no, y, y a la segunda ya me he hecho fuera, así que le digo, bueno, bueno, está bien. Así que ya me, me tenía que ir de ahí, pero yo lo he visto muy claro porque cuando me da Carmona el pase, yo, y agresivo y, y el control lo hago para adentro, y ya estoy creo que entre la línea y adentro del área, así que bueno, una pena.
2: Pues ahí están las palabras de Oscar Trejo, que ve claro, como vimos todos, que fue un penalti como una catedral, hicieron un sándwich, un emparedado. Hay entre dos defensas y el árbitro, este sur de la Cuenca, decidió sacarlo para afuera. Bueno, pues esa es la actualidad del Sporting, que esa tarde vuelve a entrenarse en la Escuela de Fútbol de Mareo para preparar el partido del domingo del Molinón frente al Jerez, y pendientes también, como digo, por la tarde del fallo del comité de competición para ver si le quita a Mandy la tarjeta amarilla, la segunda, para que pueda jugar el próximo partido, porque si no, sin Alex Barrera, sin Mandy las alternativas son Ricardo y veremos Marcos Landeira como está, ¿no?
4: De momento ha tocado, con esa sobrecarga, de hecho, ¿no? Una tendinitis rotuliana que tiene el centro campista Gijones y bueno, yo ojalá le retiren la cartulina amarilla a Mandy, pero ya te decía antes que no soy nada optimista porque estos barrijones se dedican a lo que se dedican. no A comer, a, a comer, a, a las sí. bueno. Por cierto,
2: que hace unos minutos, poco antes de empezar el programa, la Asociación Tufe Nunca de caiga nos hizo llegar una nota de prensa en la que explican lo que le han pedido esta mañana al Sporting de forma oficial para que presenten la Junta de Accionistas del próximo 18 de diciembre en primera instancia. O en segunda convocatoria el día siguiente, el 19 En la junta que va a tener lugar en el recinto Ferial Luis Adarón, Gijón Le piden con, en concreto nueve puntos para que lleven documentación Y la expliquen Porque hay cosas que entienden ellos Que en los presupuestos en el, lo que van a presentar este año No está muy claro Los nueve puntos son los siguientes Explicación y desglose de la partida Otros, otros servicios Reflejada en la nota 13.4 de la memoria de cuentas Explicación y desglose de la partida Servicios de profesionales independientes Reflejada en la nota 13.4 de la memoria de cuentas Explicación y desglose de la partida, derechos sobre inversiones realizadas en terrenos o instalaciones cedidas, reflejada en la nota 7.1 de la memoria. Y más en concreto siguen. Presentación y lectura de los contratos del total de los empleados de la Sociedad Anónima Deportiva, así como la remuneración bruta anual que marcan los mismos. Presentación y lectura del contrato de compraventa de Alberto Botía Rabasco al Sevilla Fútbol Club Sociedad Anónima Deportiva. Quieren ver el contrato exacto de traspaso de Botía al Sevilla. Presentación y lectura de la denuncia al grupo radiofónico Cadena Cope presentación y lectura de los contratos de alquiler de los palcos VIP del Estadio del Molinón durante el ejercicio deportivo 2011-2012 y 2012-2013 presentación explicación y lectura del organigrama completo de la Sociedad Anónima Deportiva así como las responsabilidades de todos sus empleados y por último desglose de los ingresos percibidos por el Real Sporting de Gijón Sociedad Anónima Deportiva por taquillas en cada uno de los encuentros como local de la pasada temporada 2011-2012 por tanto tu fe nunca decaiga que va, parece que fuerte a la Junta de, de accionistas y no le va a poner nada fácil al Consejo de Administración del Sporting que pase de puntillas, una serie de cosas que ellos consideran que no están nada claras y que quiere una explicación contante y sonante una explicación clara, recordamos que Tu Fe Nunca Decaiga eh, ha aglutinado ya 15.000 euros en acciones por un total de 250 acciones del pequeño accionista que tiene ahora mismo delegada en su poder, la asociación Tu Fe Nunca Decaiga, cuatro minutos para llegar a las tres de la tarde, hacemos una pausa y en un momento saludamos al subdirector de Interview que soy Luis Rendueles, nuestro esportinista en el exilio y a continuación, tertulia de la afición esportinista. Saneamientos Paulino Álvarez. Todo en material de fontanería y calefacción. Radiadores y calderas. Tuberías, accesorios de PVC, muebles de baño, mamparas. Reformamos su baño completo al mejor precio. Más de 25 años de experiencia en venta directa al público y al profesional. Saneamientos Paulino Álvarez. Calle Mostoles 5, Natahoyo, Gijón. Teléfono 984-395539.
1: Parrilla, merendero, el cotarón, pizzería La Yoconda, tapas y raciones asturianas e italianas en un entorno incomparable. Zona infantil, amplio aparcamiento y parrilla en la carretera del cotarón entre Castillo y Santurio. Y disfruta de helados todo el año y el mejor chocolate con churros en la heladería Los Dos Hermanos, la de toda la vida, en la calle corrida número 2, Gijón.
2: En Gijón, desde hace 20 años, Centro de Estudios de Indurra. Si eres estudiante universitario de comercio y marketing, turismo, administración y dirección de empresas, contabilidad y finanzas, economía o gestión pública, el amplio equipo docente coordinado por Majo te ayuda a preparar las asignaturas en sus turnos de mañana y tarde y no es necesario el pago de matrícula. Centro de Estudios de Indurra, Majo, Avenida de la Costa 41, Gijón, teléfono 985-174110.
7: En Cervecerías, la Abadía y Vincer llevamos más de una década apostando por los clientes para que disfruten de la mejor cerveza del mundo. Tú también te puedes agregar. Visítanos y repetirás. En Sijón, en Marqués de Casa Valdés, 70 y 73.
0: Cervecerías, la Abadía y Vincer, algo pasional. La hora roja y blanca con Juan
6: Aguja.
8: Sí,
2: minutos para llegar a las 3 de la tarde. Seguimos en directo en la hora rojiblanca hablando del Sporting en una de las secciones que más me gusta la en la que viajamos por España para conocer aficionados del Sporting de distintos ámbitos, eh, de distintas carreras y profesiones que viven lejos de Asturias y que se apañan como pueden para seguir el día a día de, su equipo de del equipo de sus amores, del Sporting de Gijón. En este caso vamos a saludar a un compañero, pero yo creo que a otro nivel ya, eh, porque es el subdirector de la revista Interview, también colabora en Onda Cero con Julio Otero, en el programa Julia en la Onda, también está en antena 3 con Susana Griso, por las mañanas en Espejo Público, pero él ante todo es asturiano, gijonés y sportingista. Luis Rendueles, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola Juan, buenas tardes.
2: Bueno, gracias por estar con nosotros aquí en directo en la hora blanca. Decía yo que colaboras con Julio Otero en un espacio de territorio negro, lo del Sporting sí. en de los últimos años sí queda para hacer un sí. monográfico, ¿eh?
8: Da para hacer un... Habría de todo, ¿no? Ahí
3: sería interesante.
8: <risa> Habría de todo. Un reportaje de investigación de quien haya ganado dinero con el Sporting, que seguro que lo no hubo y del proceso de demolición de parte del equipo. Sí, y bueno, luego da, un, da para una novela romántica la, la historia de la afición del Sporting, no que es maravillosa. El otro día estuvimos en Guadalajara, mi padre y yo, viendo el partido, y había gente del Sporting lloviendo sin techo. Era un campo parecido al, de, al que pueden en el y, y, y la gente no no deja. Es una historia de amor increíble ¿eh? contra, toda la, contra toda la lógica.
2: Espectacular siempre la, la afición del Sporting. Así que estuviste en Guadalajara con tu padre viendo el partido, sí. que afortunadamente... No pudimos ver en Asturias porque, vamos, creo que sí que fue territorio negro total, ¿eh?
8: Fue muy mal partido, sin motivación, un partido extraño. De estos partidos que le salen al Sporting a veces, como que parece que no está en el campo. Un partido muy pobre. Ya tengo que... Pero bueno, como, como nos pasa siempre a la gente del Sporting, volveremos a ir y espero estar para ver el Huesca que creo que es casi antes de Navidad
2: ¿no? o sea, que sí, como... que hay dos partidos ahora contra Jerez este domingo del Molinón y también en casa el último partido de, del año 2012, un año muy malo para el Sporting, descenso, la muerte de Preciado, este, deambular por, por segunda división, pero bueno, esperemos que 2013 cambien las cosas Bueno y Luis, ¿y, ¿y desde Madrid cómo te apañas para seguir el día a día del Sporting? ¿Cómo lo sufres?
8: Bueno, cuando yo vine a Madrid a estudiar periodismo era más difícil, ¿no? Porque había menos... menos. Bueno, por supuesto no había internet. Pues ya, ya, tú dices que estoy en otro nivel, lo que estoy es mayor. Yo ya tengo más de 40 y, no, y en aquella época no había internet. Entonces lo único que hacía era intentar seguir programas de radio. Y ahora con las ediciones digitales de los periódicos y con las cosas es más fácil. Y yo cuando empecé a ir a ver al Sporting, pues la pena es que íbamos al Bernabéu. Al Bernabéu, al Calderón. Y eran los años 80 y todavía jugaba Joaquín y jugaba... Vivo jugadores excelentes ¿no? En eh, los últimos tiempos de Ferrero Que para mí es una, era una maravilla Y ahora estamos yendo pues, por Toledo Por Leganés Por por otros sitios de la periferia de Madrid Que son bastante más bastante más cutres ¿no? Pero bueno, hay que estar ¿no?
2: Es lo que tenemos, es lo que nos queda Bueno, y como aficionado, Luis eh, ¿Qué cambiarías ahora mismo del equipo? ¿Seis jornadas sin ganar? ¿Cómo estás viendo el trabajo de Sandoval?
8: También me gusta el Sandoval lo valiente que es. ¿no? Lo, lo, yo, yo en El Rayo tuve ocasión de ver algún partido aquí por la televisión de Madrid cuando, jugaba, cuando tenía... plata. Claro, el Rayo tenía mucha plantilla. Tenía Michu, tenía Almenteros, Diego Costa. Es valiente y juega muy arriba. Yo creo que Mandy eh, está muy solo en medio. Yo creo que Lora, si, si Lora se recupera y, y puede volver a jugar en el centro, Lora y Mandy pueden liberar un poco a Nacho Cases y, y echar un poquitín para arriba a Trejo y quitar alguno de los tres puntas, ¿no? Porque yo Sango y... Billy y David juntos jugando dos por banda no lo veo no lo veo muy claro, pero bueno, Sandoval sabe más que yo. Sí me gusta lo, lo comprometido que está y lo valiente que es. ¿no? Sí, vamos a ver.
2: Otra, otra cosa no, pero valiente por lo menos sí. Y aquí lo que se achaca mucho, eh, Luis, es que el equipo es como muy largo, no que hay mucha distancia entre líneas que igual se puede paliar con ese pequeño cambio de sistema. ¿no? Pero bueno, eso ya para sí, gustos lo no ha escrito.
8: El equipo se parte mucho y Mandy se carga de tarjetas muy fácil porque llega un poco tarde, porque no puede abarcar todo el ancho del campo y lo vimos el día del Córdoba todavía, ¿no? Aunque la segunda tarjeta fue absurda. Yo creo que de verdad que el Lora ahí tiene un... No solo por cómo juega, sino también por carácter y por posición. Tiene, tiene un papel importante si le respetan un poco la nación.
2: Bueno, y los compañeros en Madrid, te, entre comillas, te putean mucho ahora con cómo está el Sporting, porque tú eres el los que, los que resume días el, el Sportingismo.
8: Sí, tuvimos unos años horribles cuando estaba Loviedo en primera. Ya. Los años anteriores que el Sporting <ríe> estuvo en segunda y Loviedo estaba en primera, una compañera de empresa en Interview, Nuria Varela, era de Oviedo era de Turou. Y era de Oviedo, y me dejaba todos los lunes al recorte de la clasificación del partido. Y esos fueron años, fueron años bueno, yo antes la había trabajado un poco a ella también, ¿eh? y fueron ah, unos bueno. años difíciles, pero bueno, ahora sí son años, el Sporting de Madrid cae bien, ¿eh? es un equipo que cae bien, la gente del Sporting, cuando el Sporting fuimos el año pasado a Vallecas también a ver el partido, la gente de Madrid le tiene le tiene cariño al Sporting, mucha gente, la gente mayor recuerda, por supuesto, a Kimi, ¿no? Que, bueno, el emblema del Sporting, pero mucha gente recuerda no solo a Kini, también a Ferrero, a Mesa, y luego más reciente recuerda a Blasio, pues, a Luis Enrique. La gente le tiene cariño, a, a pesar de que, bueno, el hecho de que esté Villa el Barça aquí en Madrid son bastante radicales y digamos que tirar un poco para allá, pero la gente tiene buena imagen del Sporting aquí y les gustaría que estuvieran primeros. no es un equipo que vaya mal aquí.
2: No, y la Mariona tan viajera, siempre en cada ciudad dejando mucho dinero, bueno, al fin y al cabo es una afición y un equipo simpático que yo lo que vamos sí. palpando por aquí también en el programa es eso, que la gente desea ver al Sporting en primera, igual que ahora, cuidado con el Oviedo, ¿eh? Por cierto, ahora con tu compañero sí, bueno, ahora, ahora hay un magnate, sí, hay un
8: magnate sí, sí, mexicano, sí, sí. entonces el otro día eh, hablábamos de eso, ¿no? De, de, y sería bueno que entrara un millonario en el Sporting, ¿no? O sea, yo, a mí me gustaría entrar a un millonario, siempre se habló de la gente del alza y eso, ¿no? No me gusta mucho de hecho de que aterrice gente de fuera, ¿no? Aunque es verdad que este mexicano es como el del Santander, el indio que el del Santander,
0: ¿no? No, claro, no tiene que ver.
8: Pero bueno, sustentado está con dinero, vamos a ver, el fútbol eh, es muy complicado. Si puede no ser tan fácil como llegar y poner pasta, pero bueno. No, no o sea, que nos
0: la a a nosotros, vieron, la ponemos a vieron nosotros vieron y lo arreglamos,
3: la ¿eh?
8: Vieron. Sí, sí, a lo mío desde la distancia no le decía nada malo, pero. Pero yo no, no soy anti-Oviedo, pero vamos a decir que, que a veces disfruto un poquitín. Si, si sé que juega con el Sporting B, y en el fondo de la parte mala mía me
2: río un poco. Eso al sportingista le presta. Por cierto, el día de Reyes en el Molinón, Sporting B-Oviedo. Veremos si sí, es el no último... No un buen regalo de Reyes para la afición del Sporting, sin duda. Pues Luis Rendueles, subdirector de interview, sportingista asturiano en el exilio. Eh, muchísimas gracias eh, por estar con nosotros en directo en la hora roja y blanca y por habernos contado tu punto de vista de cómo ves al Sporting y de cómo está la cosa por Madrid. Muchas
8: gracias
2: Juan, un placer Un fuerte abrazo, muchas gracias Luis Renduel es hoy nuestro Sportingista en el exilio El subdirector de la revista Interview Las 3 y 5 minutos de la tarde Y vamos ya con la tertulia de la afición del Sporting
1: Café Bar Marino En la calle Fundición número 6 de Gijón Patrocina la tertulia de la afición
2: Haber saludado y conocido a un sportingista ilustre como es Luis Rendueles, el subdirector de la revista Interview y sportingista por los cuatro costados. Pasamos ya al tiempo de opinión, tiempo de análisis y le damos la palabra a la afición del Sporting Cuatro de los habituales, Javier Fernández, antiguo presidente de la Peña Lozano, ¿qué tal, cómo estamos?
6: Hola Juan, buenas tardes.
2: Joaquín Rato, sportingvista residente en Oviedo, tiene allí, dirige y preside nuestra delegación roja y blanca en la capital de Principado. ¿Qué tal Joaquín, muy buenas? Buenas tardes Juan. José Luis Rodríguez Suce, propietario de la asesoría AEE Hola José Luis, muy buenas Buenas tardes Juan Y también está con nosotros, llegando siempre al filo del tiempo Diego Vázquez, miembro de la Peña Los Gemelos Hola Diego, ¿qué tal?
7: Hola Juan, buenas tardes
2: Bueno, habéis escuchado ahora mismo a Luis Rendueles Hay muchos esportinguistas por el mundo, en España Y como dice él, somos una afición y un equipo querido ¿eh? Eso sé, yo creo que cuando viajamos todos lo, lo notamos, ¿no?
6: Bueno, claro, yo creo que eh, Hombre, por eh, salvando alguna distancia con Madrid y Barcelona que lleva muchos aficionados en, en muchas provincias mucho, mucho top 2 también porque aquí tenemos algunos pero yo creo que el Sporting proporcionalmente yo creo que es el equipo con, con más cariño en España
2: ¿eh? Sí, yo creo que sí, no y solo notamos la mariona cuando viajamos por ahí salvo en Oviedo Joaquín <ríe> pero en general el Sporting son los
9: equipos queridos ¿eh? en Oviedo Sporting también es un equipo muy querido hay muchos seguidores sportingistas en Oviedo o sea, que eso hay que recordar otros días. Mucha gente que trabaja de Gijón en Oviedo, entonces, igual que viceversa, el Sporting es un equipo muy querido en Oviedo.
2: Bueno, y hablando ya de lo, de lo deportivo, después del empate a uno del último fin de semana, ¿qué os quedáis? ¿Con lo positivo de haber arañado un puntín cuando parecía que estaba todo perdido con nueve jugadores o con otra decepción de una semana más no haber ganado, Javi?
6: Hombre, yo creo que sin duda con el haber conseguido un punto. Hay que tener en cuenta que el partido lo rompió el árbitro totalmente, se desquició y consiguió desquiciar a, al equipo es muy difícil eh, jugar con seis tarjetas sabiendo que hay un desequilibrado pitando que en cualquier momento te echa a la calle eh, con lo que, bueno, condicionó totalmente el, el partido a, a, además de, de todas las jugadas tipo la de Trejo, la del penalti clarísimo que yo no sé cómo no lo pudo ver y de verdad, yo si a Muñiz este le meten en la nevera a este, tenía que echarlo del arbitraje, sin más, porque es que fue malísimo. Ponen alarcón, a... este y al arcón,
7: directamente. alarcón directamente, a la nevera no.
6: No, no, es una pena estropear un arcón para de semejante individuo.
7: Eh, yo el, el, el tema sí está muy bien, esto de caer muy bien en toda España. Yo ya estoy cansado de caer bien y quiero estar arriba. Porque con la, con la gente que nos está dirigiendo, lo único que nos está llevando es a esta, a, a esta situación. Está muy bien lo de caer bien, ser un equipo simpático. Yo quiero ya estar arriba y, de verdad, ahora... Nos marcha Lozano a México Debe ir a la Riviera Maya Ya que no me llevo con él oye, voy a, Tengo que decir lo que me llevo con él pero Pero es que esto A ver, llevamos con el tema este Ya primero Manolo Ahora Sandoval eh, seguimos seguimos sin encontrar el rumbo y este año no lo vamos a encontrar ojalá entresemos en la promoción que es lo único que podemos hacer pero yo tengo claro que no que, que, que no estamos dando con la tecla no, no acabamos de dar con la tecla si no es el árbitro es que tuvimos mala suerte y si no, no sé qué yo es, es, es verdad que el Sporting yo no lo veo para bajar a segunda B porque me parece que tenemos plantilla de sobra pero no podemos estar pensando en, en, ¿cómo se llama? en la promoción cuando estamos a dos puntos del descenso, vamos a ir ganando partidos porque yo ahora ya leo en Twitter que los cuatro, los cinco siguientes cuatro son el molinón y los vamos a ganar. Eso cuando habíamos ganado dos seguidos íbamos a ganar el Sabadell, y vamos a ganar, íbamos, vamos a ir paso a paso, primero hay que quitarse el aliento de esos dos puntos, porque a lo mejor dentro de dos meses estás metido en, en, en el descenso, y ojito, que te empiezan a temblar las piernas, entonces vamos a ir paso a paso, ¿no?
9: Ojo, y como acaba de decir Diego, los dos próximos partidos son contra rivales directos, a día de hoy los rivales directos es el Jerez, que tiene que estar por encima de Sporting, que nos saca dos puntos, son 20 puntos y luego está el que está por debajo entonces, a día de hoy, el objetivo del Sporting son intentar salir de ahí abajo digo, que luego puedes llegar lo veo complicado, yo siempre soy optimista de, por la naturaleza, pero ya lo comenté en otras tertulias que no veo el equipo capacitado para ni meterse en promoción ojalá me equivoque pero allá de hoy me parece que es lo que se está viendo en el equipo ¿no? bueno
6: yo vamos a ver aquí aquí hay dos cosas lo de, de lo del equipo primero eh, la planificación fue horrible primero equivocación grande con el entrenador preparador físico ¿eh? que esto ya te lastra pero pero bueno un montón de partidos todos los que todos los que estuvo Manolo
2: que ya no está Pablo Muñiz en la primera plantilla que es lo que tú venías pidiendo gracias a Dios
6: pero bueno todavía sigue por ahí rulando está con la sí no está metido en la Peña calorín creo que Alcaloring que son todos estos los que están en el calorín de Alfano Zapato Veloz eh, el Mario Pesetero, etcétera, etcétera. Bueno, me, me, eh, no sé si lo visteis, me llamó la atención el. Creo que fue el lunes. Lunes, sí, creo que fue el lunes. Una foto eh, del seguimiento que hicieron al Mirandés, que venía Mario Cotelo y este Manolo, y Manolo Sánchez que... Murias. Pero bueno, si este no había marchado. O que o, o también va a quedar en la piel al calorín
2: no, a mí me sorprendió, y también vi la foto y, y me sorprendió que estuviera sí, con Mario Correlo bueno, viendo al mirandés. Sí.
6: sí, porque aparentemente... En bueno, teoría está
2: desvinculado el club. Estaba
6: desvinculado pero bueno, bien. Esa según futura, cómo, me ha yo, admirado Rossetti. Eh, bueno, ahí estaban viendo los dos al, al mirandés. Quiero hacer otra puntualización, que es el tema que, el de los arbitrajes. Hay que hablar ya de esta panda de, de Gañanes eh, y Paniaguaos, como diría nuestro amigo... García, ¿eh? de toda esta gentuza, porque esto es una gentuza. El, el, el Sánchez Arminio, ¿eh? un caco y un, y un jeta de tres pares de narices. ¿eh? Manolín, el del banco, al que tenemos todavía el banco, que anda mandando cartes porque este anda mandando cartes todavía a los clientes.
7: Sí, es este,
6: El jeta, este, ¿eh? que es, es un jeta. No, no, me diga suave, porque es un, es un cara dura. El, el tipo este, porque este este nos está pasando factura y eso vamos, estoy estoy seguro por haber echado el fío de mareo, ¿Eh? y, y después bueno, ¿qué vamos a hablar del bronceado? Que bueno, no sé si si el bronceado o a la lámpara, sí, si, eh, eh, muñiz, muñiz, que, que y, y, y es curioso porque el, el 15 de diciembre está más moreno que que, que, el, que el 7 de que el 7 de junio.
7: Yo, yo sabes lo que pasa José Luis, que hay un tema que cuando estás para subir no te acuerdas de los árbitros. El año pasado, por ejemplo, el Barcelona se estuvo quejando de los arbitrajes. Este año no se acuerdan de los árbitros. Ese es el Madrid en que empieza a protestar ahora por los árbitros. Nosotros cuando estábamos en ascenso tampoco nos preocupamos por los árbitros. Los árbitros son malos en primera y en segunda. Lo de segunda es lamentable. Lo de segunda es, yo creo que son la gente a los que pegaban en el colegio y que no les dejaban ponerse ni de porteros, los meten pero, para árbitros y están ahí. Entonces, como no manden en casa, manden en el campo de juego arriba, y pasa ver, lo que pasa el otro día. Son malísimos, ver, pero, 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 pero si el, el Sporting fuese bien o no nos estamos acordando los independientemente
6: árbitros. Independientemente de malos, que efectivamente son malísimos, también en primera, eh, valga el caso de los dos, lo que pasa que, claro, como son de, son de Cantabria, los dos eh, los hermanos de Alton, estos... ¿Eh? Teixeira, sí. Los Teixeira, estos Dalton, sí. Siempre nos pues Son, la... Fernando son, son, son teixeira... dos jetas, sí, sí, ya, ya, ya nos la liaron el partido Ya habíamos antes partido una, con sí. un penalti clamoroso, que no sé lo que sí. coño vio uno, sí. uno de los Dalton.
2: Por cierto, pero un segundo, que por alusiones, Joaquín Rato fue árbitro. Bueno, Joaquín, pero, pero, tenemos, pero
7: Joaquín ¿sí? Rato ¿sí?
6: y, 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 <risa> y los y lo el gremio? Joaquín, a
7: mí me quería echar, cuando yo era juvenil me quería echar, y ahora está aquí. Joaquín
6: dejó el arbitraje por dignidad, porque veía que esto, que era 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 una una la cueva
9: de Alibaba. ¿Eh? y los 40 y los jetas
6: a
2: ver ¿Eh? Joaquín, tu opinión sobre los árbitros
9: vamos a ver, los árbitros a día de hoy al Sporting efectivamente no le están ayudando absolutamente nada Ni, no, yo nunca digo de que le tengan que ayudar, pero le están perjudicando mucho, entonces hoy en día, llevamos varios años que con esto el señor Manuel Vegarango, con esto de que es un señor, eh, nunca queremos levantar la voz y todo el mundo levanta la voz menos nosotros, entonces nos dejamos pisotear por todo el mundo. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, a día de hoy eh, yo pienso de que el presidente tiene que decir que ya se están riendo de nosotros, los aficionados. yo Ya no me importa que se rían de él, pero de que se rían de mí, en mi cara me da mucha rabia. Vegarango ¿No? le levanta
7: la voz a, la, a, a los que van a mareo y le dice que por qué habla con usted. A eso sí le, le, le les levanta la voz. Entonces, pero bueno, era... el,
9: el tema de arbitraje, eh, estamos hablando antes fuera de micrófono, que teníamos que no haber ni primera ni segunda división tenían que estar árbitros que sean profesionales que pitasen que puedan un día pitar un partido de primera división y otro día otro partido de segunda división que no haya esa distinción tan tan clara dice con un árbitro que es muy malo en primera baja a segunda división porque tengo que aguantar yo a este señor que no sabe arbitrar no se sabe colocar no sé que
2: dirán los de segunda B que dirán los de tercera claro, pero bueno escucha pero escucha, es que
9: segunda B tercera no es una categoría de fútbol profesional primera y segunda división está lo está lo bien en una categoría que no es profesional Efectivamente,
2: No escupamos para arriba que llevan terceros y, y cuidado con el magnate Bueno, vamos a hacer una pausa muy rápida Y todavía tenemos que hablar de qué os parece Cómo se está preparando la Junta de Accionistas De lo que hemos leído antes de las notas Que está pidiendo los puntos que solicita tu fe Nunca de Caiga Al Consejo de Administración del Sporting Y hay que dar los puntos también Al trofeo al mejor jugador que haya pasado por la cantera Con el patrocinio de Pizvita Hacemos una pausa y lo contamos todo <risa> Asistencia económica de empresas AEE. Consulting de empresas y profesionales. Asesoramiento fiscal, laboral, financiero, mercantil y contable. Asistencia económica de empresas AEE. Calle Fundición número 3. Teléfono 985-17-2053.
0: Ven a conocer el Jardín Botánico Atlántico de Gijón. A nuestras nuevas tarifas más ventajosas se une ahora el servicio diario de visitas guiadas, incluidas en el precio de la entrada. Te fascinará. Es Gijón. Es otro mundo. Infórmate de toda nuestra oferta en botánicoatlántico.com en plena zona rural, en Deva, Casa Yoli, auténtica cocina tradicional asturiana, especialidad en tortillas y chorizos a la sidra. Desde 1901, Casa Yoli labora por encargo una de las mejores fabadas de Asturias. Buena sidra y ambiente acogedor. Endeva Casa Yoli. Restaurante El Jamonar, especialidad en raciones variadas, embutidos selectos, quesos asturianos y menús del día. Restaurante El Jamonar. Cocina tradicional y casera con una relación calidad-precio inmejorable Los sábados y domingos menú especial Restaurante El Jamonar, calle Begoña 38, Gijón La Hora blanca con Juan Aguja
2: Seguimos en la tertulia de la afición esportingista con Diego Vázquez, Joaquín Rato, José Luis Rodríguez Urce y Javier Fernández. Quería hablar, centrarme más también, aunque como siempre podéis hablar de lo que queráis sobre el tema deportivo. Se especula un poco con que el equipo con, de Sandoval, que sigue siendo muy largo, que hay mucho hueco entre la defensa, el centro del campo y los delanteros, ¿no? Que no, no está el equipo junto. Vosotros, Joaquín, a ver tú que además de árbitro fuiste entrenador o no eres entrenador sí. del, del Llanera Cadete, eh, ¿tú modificarías algo el, el sistema de juego? Lo ves bien, es demasiado arriesgado, ¿no?
9: Yo me parece que comenté el otro día que jugaría con... Con dos medios centros defensivos Hoy en día Estaba diciendo tanto Mandy está muy solo Yo hubiese jugado el otro día Con Mandy y con Alex Barrera Digo Para intentar reforzar Más lo que es el equipo Defensivamente Lo estamos viendo De que No me gusta decir nombres eh, Pero hay ciertos jugadores Que hoy en día No están en el equipo La expulsión el otro día De Alex Barrera Lo hablamos antes con Javi Es un fallo eh, Individual De Iván Hernández Una, Un pase a un metro Completamente solo Que se lo da Me parece que Al delantero de Córdoba entonces Chávez Barrera tiene que hacer eh, falta que conlleva la segunda tarjeta amarilla entonces el equipo lo veo roto, un toma de edad eh, vamos hacia arriba y a, y a defender prácticamente existe, no existe de centro de campo y por ejemplo Nacho Cases lo vengo diciendo eh, estos últimos partidos eh, siempre se exige al jugador que sabe y Nacho Cases hoy en día no, no lo veo no lo veo
6: no. hicieron una falta el otro día que si se la hacen a Messi vamos, se monta la de Dios, porque se montó por una patadina de nada, un golpín que tenía, un Cristo de la de Dios, y se le hacen la falta, que no pito ni falta el individuo este, eh, que yo no sé dónde estaba,
3: eh,
6: ah, o sea, de tarjeta amarilla, y no se pito ni falta. De todas formas, yo me gustó mucho, me sigue gustando, me sigue encantando el chaval este, que parece el veterano de la defensa, Borja, con 18 años, vamos, Iván Hernández, de verdad, y Gregory, que se van pensando en la retirada, porque como sigan así, esto no tiene solución y hay que buscar a alguien ya no sé, seguramente en México encontrarán un fenómeno, por cierto pone el comercio que va también a ver cómo trabaja la cantera del equipo azteca bueno, la verdad es que descubrió en el mundo el, el, el fútbol los mexicanos Javi, son campeones olímpicos sí eh, sí no no que, que verdad, vayan a la masía no, no, que la tienen vayan. aquí al lado eh y creo que eh, fueron a la masía y quedaron eh, alucinados que mareo es lógico no hace falta mareo, ir a México eh, Mareo lo que pasa es que lo que tiene que ir es a pero quedarse o sea de la que va que no vuelva que se quede allí y que pongan a otro de director de mareo a ver si somos capaces de sacar un lateral derecho o algo así y por último eh, lo que decías antes de, de lo de ganar partidos o hombre yo por supuesto que lo que hay que hacer es ganar el próximo partido y no hay que especular, porque es una tontería yo voy a al final del donde tienes que estar al final de, de la liga, ganando partidos y lo que es el presidente es de que no sé por qué, qué sueldo tiene y no sé por qué se lo pagan no defiendo la afición, echan al entrenador no está ahí para despedir al entrenador que echan, lo echan además cuando está entrenando todavía el entrenador eh, vamos, si es que no hay por dónde cogerlo debe estar nada más para esto, para atender a los finlandeses los que vienen de, de por ahí
2: Bueno, vamos a votar también a los puntos para el premio al mejor canterano que votamos aquí cada miércoles en la tertulia de la afición con el patrocinio de Pizvid, por cierto, mira que nos está escuchando una twittera sportinguista muy célebre, la Uigua, que además la semana que viene va a estar aquí con nosotros va a ser nuestra esportingista en el exilio, así que le mandamos un saludo, que nos dice ahora twitter que, que nos está escuchando. Bueno, la clasificación al trofeo al mejor canterano, de momento la lidera Nacho Cases con 22 puntos segundo va Alex Barrera con 10 18, tercero, Juan Muñiz con 16 puntos... Cuarto, Robert Canella con 12 puntos. Luego tiene Mendy 6. Y Alberto Lora 1. Ah, y Borja López también tiene 6 puntos. De este partido jugaron... Bueno, Javi, si luego hablamos porque se, se interrumpe la conversación con lo que estamos contando. Digo, que de este partido los canteranos que jugaron fueron Canella, Luis Hernández, Borja, Nacho Cases y Álex Barrera. Así que venga, como hacemos siempre, votáis entre los cuatro, sumamos los puntos y le damos lo, la puntuación de esta semana para sumar
6: a la general. A ver, por José Luis. Vamos a, 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 a pero antes, bueno, lo, lo hace Tú imagínelo, pues, ponía un guarrón mexicano y un mariachi. se podía quedar ahí a tocar no, no el, de... el, el guitarrón. No, <risa> le... <risa> no hables de México que está a 28 kilómetros, ahora México eh, de Sijón. Eh, a, a, a 29. Estos van a quedar con un solar, con el líneas van a quedar con un solar, pero bueno. Venga, vamos con los, no los puntos, de... José Luis. Bueno, yo voy a dar eh, cinco puntos a Robertín Canella. Hombre, mira, tu hija Paula estará muy contenta. No, eh, te lo digo, casi casi me ha darlos al Chaval, porque creo que también se los merece, pero pero bueno... Robert Canella marcó el gol y hay que reconocerle que, que va para arriba. Cinco ¿Eh? para Canella, tres para. Exacto, que dejó el Cuscus ¿Eh? y, y bueno, que ahora, ahora se está portando bien. Muy bien. Tres puntos, lógicamente, para, para Borgina López. Y, y un puntín para Lorita. Ay, ah, Lora, es verdad que no lo había yo mencionado de los cantantes. Cuando te salió te salió la segunda, ya, ya me lo quites.
2: Ya le ve tan veterano en el Sporting que... No, verdad. no,
6: cambió poco, ¿eh? Cuando salió él
2: cambió, ¿eh? Sí, sí el... no, no, jugó mejor al Sporting, sí, sí señor. Sí. Pues los puntos de José Luis, Canella, Borja y Lora. Javi,
6: cinco para Borja, tres para Lora y uno para Canella.
9: Y uno para Robert Canella. Joaquín, yo estoy de acuerdo con José Luis completamente. Cinco Canella, tres Borja y uno Alberto Lora.
6: Bueno, yo tuve, eh,
7: ya os conté que tuve un problema. El sábado llegué temprano a casa, entonces no pude ver el partido. ¿eh? Pero, pero vi un amplio, un amplio resumen. Entonces, mira, eh, Borja cinco puntos, Canella tres por el gol y Alora a uno.
2: Bueno, pues vamos, vamos sumando Por cierto, vamos haciendo también la porra del partido Sporting Jerez, mientras yo sumo Venga, de uno en uno vamos, vamos dando el, el resultado En la última semana, el 1-1 uno, uno no lo acertó nadie Joaquín, se aproximó un poco, dijo 2-2 dos, dos, Pero no vale, te sigues quedando sin la loncha De, de Chopeza, Javi
6: 2-0 5-0
2: <ríe> Muy bien Joaquín,
6: 1-1 uno, uno. 1-1, y Diego, 2-1. ya mamado que te ayude a sumar. 2-1, sí,
2: estoy aquí echando las cuentas, eh. necesito la, la calculadora, no, 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 pero eh. bueno, ya está sumado.
6: 5-0, que podía haber dicho, como dijo bien Janel Cuesta el otro día, el jorobu. El jorobu, sí, eh. que además
2: hoy sale en el comercio los, contando lo mismo que nos contó aquí ayer en el programa, hablando del jorobu y de Correct. los cinco goles de Pío, de Pío, que marcó en dos ocasiones. Correct. Correct. Correcto, siempre interesantes, ¿eh? las, Correct. las charlas con, con Janel Cuesta hablando de la historia del esforz. Bueno, por los puntos de esta semana, el mejor canterano que patrocina Pitbit son 5 puntos para Borja López, Tres puntos para Robert Canella y un puntín para Alberto Lora. Así que con esto sigue siendo líder Nacho Cases con 22 puntos. Sumaste bien. Pero ojo porque Borja, creo que sí, creo que sí sume bien. Ojo porque Borja suma ya 11 puntos, Lora tiene dos porque bueno no está jugando demasiado y Robert Canella suma 15 puntos. Así que está muy igualado todo entre Juan Muñiz, Canella, Les Barrera, Nacho Cases y se va aproximando Borja. Estos son los puntos del trofeo al mejor jugador canterano que patrocina la pizzería Pizbit.
1: Pisces patrocina el premio de la hora roja y blanca al mejor jugador del Sporting
2: esos son los puntos aquí seguimos debatiendo vamos a repasarlos hombre Canella 5 más 1 más 5 más 3 todavía fueron 14 puntos en total Borja López 3 más 5 más 3 más 5 son 16 si no me equivoco y Lora 1 más 3 más 1 más 1 son eh, 4, 5, 6 puntos por tanto Borja le votáis esta semana con los 5 puntos 3 para Robert Canella y 1 para Lora que aunque no tengo la calculadora en la mano sí, sí, José
6: Luis yo o sea que sumase bien no vales para el Sporting <risa>
2: por, por
4: eso igual no hubo ciertos convenios
2: bueno bueno, pues estos son los puntos como digo de, de la afición del Sporting con el patrocinio de Pizzería alguna cosa más que apuntar algo más que decir por último para despedir
6: solamente eh, no sé si leísteis el comercio y la página esta de Rosetti en la que da la información de, de Lozano termina diciendo que el jugador que traigan eh, van a contar con la opinión del entrenador o sea como si fuera noticia es algo, es algo extraño que cuenten con la yo es que de verdad esto, esto es pa eh, están mejorando poco sí. a poco están dando ¿Está pasos por ejemplo, agigantados es mejorando que haga los estos de... sí, sí, ya estaba Javi sí,
2: ya está. tardaba en meterse con
6: la prensa deportiva y, y en concreto con las turianas si lo mejor que tiene eh, fijo lo mejor, lo mejor que hay en la prensa Manolo Rossetti y el Sporting lo mejor que tienen son los dos periodistas que tienen a ver, Alfredo a ver. Álvarez y, y Lely Rubiera espera a ver por la versión es que ver. no metí con la prensa me estoy metiendo que sea noticia en el Sporting el hecho de que haya que preguntar al entrenador ah, que vale, vale, le vale. no estoy diciendo nada que que fuera no 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 noticia que la... no ¿La la... Javi
9: tenía razón lo que ha dicho no sí. se no se metió y con, y con la, la un
6: pequeño comentario sobre lo que hablasteis antes de la... tu fe nunca recayas la... Hmm. La, de... sí, la, sí. la serie de puntos que lleva el consejo lo de lo del organigrama monseñor estarán 15 días porque cada 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 vez hay más al calor de la peña al calorín igual hay que imprimir muchas hojas y hay que talar media semana no no tardará tardará semana por lo menos bueno, pues
2: compañeros, gracias a todos por estar con nosotros. Joaquín, ¿algo más que quieres apuntar?
9: No, quiero dar, mandar un saludo a Tamudo, a ver si voy a cómo van las cosas y, bueno, que se mejore. Eh,
7: yo, yo, bueno, dar un recuerdos a nuestra contertulia a Yoli, que no, no puede venir por motivos laborales últimamente. Y a, a la exiliada que, que estamos esperando, que va a venir, la UIGUA, claro, que we. no tenga miedo, que ya la estoy leyendo en el Twitter.
6: Aquí nadie se come a nadie. ¿eh? El si, todo lo del interview tiene algo que ver con lo de la UIGUA que lo Ay, metisteis hoy todo por pues, no, no,
2: mira, no, es verdad, mira podemos, igual me hago representante y igual podemos sacar hasta unos eurillos con, con esto. Yo ah, me ofrecí a mí ah, mismo, claro. pero me dijo que no, que ni pagando yo me dejan a mí salir en la puerta del interview, o sea que nada, no hay forma. Pues Ay. José Luis Rodríguez Udce,
6: sí. No, no, mandar un saludo a las chicas a la UIGUA, ah, a que, todo el mundo, sí, sí. Hoy se sí, sí, la sí, sí. Traes un día aquí a la tertulia. Coño, estamos diciendo que el miércoles que viene va a ser nuestra sí. esportivista
2: en el exilio, Dios de sí, adiante. Sí. José Luis Rodríguez Urce, Javier Fernández, Joaquín Rato y Diego Vázquez, como siempre, gracias a los cuatro por estar bueno, todos a Yo no, Estamos fuera de tiempo, yo creo que nos sigues con tu penitencia, con tu castigo sin poder. dar. Bueno, para, claro, para la semana que viene igual y así. Venga, Gracias a los cuatro y gracias al Café Bar Marino que patrocina la tertulia de la afición.
1: Café Bar Marino, desayunos, pinchos, vermuz y meriendas en pleno centro en la calle Fundición Número 6. Café Bar Marino ha patrocinado la tertulia de la afición.
2: A ver, Guajes, pregunta a mamá que dónde vamos a comer.
1: ¡Vamos para el cruce! ¿Qué dices? ¿No ves que ya pasó el buen tiempo? ¿Y qué más da? El Prado sigue estando ahí y para comer hay tortillas, croquetes, escalopines... Y hay una carne a la piedra riquísima. Bueno, también ya, verdad.
2: Pues para el cruce, no se hable más.
0: Restaurante Merendero El Cruce, Cabueñes, Gijón. Ver a conocer el Jardín Botánico Atlántico de Gijón. A nuestras nuevas tarifas más ventajosas se une ahora el servicio diario de visitas guiadas, incluidas en el precio de la entrada. Te fascinará. Es Gijón, es otro mundo. Infórmate de toda nuestra oferta en botanicoatlántico.com
1: Carrocerías Castillo, chape, pintura del automóvil, horno de secado. Para rayazos, abollones y demás desperfectos de tu coche, Carrocerías Castillo. Estamos en la Avenida de la Metalurgia número 12, en el Polígono Bancunión número 2, Tremaños, Gijón. Teléfono 985 31 1803. Maika, compraventa de oro y plata con opción a recoger sus joyas. Llevamos más de 30 años a su servicio en La Cerona, en Palacio Valdez 5, y ahora también en Fando 4, frente a los juzgados. Compraventa de oro y plata, Maica, teléfono 985-34-6557. Recuerde, compramos y vendemos sus joyas con opción a recoger.
0: La Y blanca con Juan Aguja.
2: Por cierto, que se me había pasado a mí la porra que me envía Raúl. Nuestro compañero Raúl García, que está en Luanco, dice que le va a ganar el Sporting 6-1. Y dice que, que es en serio, que debe de ser que está contra gafado, algo de eso. Y lo hace a propósito para ver si, si el Sporting pierde. Pues 6-1 para la porra del chope de, de Raúl. Nosotros nos vamos marchando, a punto de llegar ya a las 3 y media de la tarde. Recordando que esta tarde, en apenas media hora, va a entrenar otra vez el equipo en la Escuela de Fútbol de Mareo. A las 11 repetimos el programa de hoy. Y mañana a las 2 y media de la tarde, la hora rojiblanca va a volver a empezar. Gracias. Hasta mañana. Adiós.